0: Jag ska tala om ett ämne som är oerhört aktuellt och mycket, mycket svårt. Så här står det ett ögonblick av nåd. Men i texten står det egentligen inte det. För där står det egentligen ett litet ögonblick av nåd. Ett litet ögonblick av nåd. Och du vet att ett ögonblick är ju i och för sig en tid som försvinner snabbt. så är det över. Och ett litet ögonblick går ännu fortare. Det vill säga, och när det ögonblicket har gått då återstår det ingenting mer att göra. I princip. Och när vi läser i Bibeln så kommer vi under med att idag om Ifon höra hans röst idag. Alltså, det finns inga långa och utsträckta då tider som man har möjlighet att fatta sina beslut och göra sina överväganden och sedan då räknar man med att gud ska vara redo att ta emot. Han låter sig inte styras av våra krav på något vis utan han erbjuder sig till oss. Och tar vi inte emot honom så blir vi prisgivna vi ska fortsätta men blir prisgivna. Så att det här med tidsfaktorn är ju fruktansvärt viktigt då det gäller exempelvis några viktiga frågor som vårt eget liv och vad Gud vill med vårt liv och hur vi ska förverkliga Guds vilja i vårt liv jag skulle kunna uttrycka det på ett annat sätt också som stryker under allvaret vi vet att det finns något som heter förstfödselrätt den har man. Men man har inte den när man har sålt den. Och man säljer den inte två gånger. Det måste vara klart för oss. Det alltså, det, det har du å ena sidan. Tiden. Som vi har fått. Och vi kan utnyttja. Ögonblicket. Eller tillfället. Ta den väl i akt. Vart legligt tillfälle. Ty tiden är ont det vill säga när tiden har gått så upphör vi kanske inte att leva, där bara att vi möter ondskan i andra former och värre former. Den hjälp som erbjuds oss tog vi inte mot om då får vi hjälpa oss själva i kamp mot de krafter som är på jakt efter vårt liv, för det är det de är. Men jag vill säga där en gång till det korta ögonblick som du har. Använder du det så är du lycklig. Gör du det inte. Då ropar himlen i mycket stor sorg. O, att du idag hade insett också du. Vad som är det bästa. Men nu är det för dåligt, Nu är det för för ditt hjärta. Och så sägs det också därför att vi inte aktar av din sökningstid. Det, det brukar vi förenkla dit hen att vi låter syndarna vara de eh, mottagande. Så det är syndaren det din sökningstid. Men det är verkligen inte det. Är Guds folks sökningstid. Det vill säga att Gud söker sitt folk. Och det är det. Det här är vittnesbörd för dem. Gud söker sitt folk i historien. Han söker sitt folk i detta nu. Han har alltså ett ärende. Men vi ska inte tro att det finns någon större beredvillighet att höra på Guds röst. Det ligger inte för oss. Därför att vi vanligtvis redan är så fyllda med åsikter. Och så bombarderade utav ljud och röster. Så vi hör honom inte i allt bölder. Det finns en annan sida av det här som också är oerhört typiskt. Mitt ibland är det står en som i icke-kärnen. Ja. Vi sitter och ropar till honom. Och han viskar till oss för att nå oss. Vi ropar och ropar och ropar. Och så är han mitt ibland oss. Men vi ser honom inte. Vi hör honom inte. Därför att vi är så upptagna och fixerade av allting annat. Det finns en hel serie såna det här jag skulle kalla det för blixtar, blixtar. Alltså det är snabba signaler och korta eh, korta ingripande, gudsingripande. Och då gäller det att man hör och förmår slå sig till ro på ett rätt sätt. Inte somna in, men i stillhet lyssna såns tal får tränga igenom. Nu när vi ska tala om det här ett litet ögonblick av nåd, så skulle jag vilja, jag skulle vilja riktigt och intet pointera några saker som är så fruktansvärt jag alltså säger fruktansvärt ödesdigra. Så man kommer till den här punkten som då samtidigt blir ett vägkryss där man bestämmer vad man ska gå och fattar sina beslut och den lilla avvikelsen den syns ju inte så omedelbart den lilla avvikelsen den blir den stora så småningom det är därför att det är så oändligt viktigt att man fattar rätta beslut i alla sådana här ödesavgörande ödesmättade situationer. Det är få som hör och ännu färre som gör. Och Det är naturligtvis inget uppmuntrande budskap. Det här kan verka rätt deprimerande men det är faktiskt frågan om att bli väckt över de här Tendenserna och de här böjelserna Som vi har Att göra allting gör allting på annat sätt På andra tider Och I en helt annan Ett helt annat sinnelag Än det som måste vara för handeln för att kunna känna Gud Om vi nu går till Esra Där den här Där det här ordet av står i Esra 3 Så Står det så här I nej, Esra 9 Där står det så här Om vi läser det nionde kapitlet Rubrik Så heter det Israels äktenskapsförbindelse Med främmande kvinnor Esras klagan inför Gud Över folkets otrohet och så det ser vi den, i det tionde kapitlet. där har vi då rubriken där, där det heter. Israel renar sig genom att avlägsna i främmande kvinnorna. Alltså, var det frågan om det främmande elementet alltså? Som måste skilja sig från främmande element som har kommit in av någon anledning. Och det ska vi tala om. Vi, det. det det är mycket viktigt att vi nu förstår att vi nu förstår eh, att det, det här är budskapet till Israels folk. Och en bön ifrån Israels folk. Men vi ska inte glömma att det här är en minoritet av Israels folk. det är alltså inte majoriteten ens en gång. Det är en minoritet. Och det kan ju vara viktigt att fråga varför just den här gruppen, när det finns flera andra grupper som bär namnet Israels folk, varför den här gruppen framför de andra? det här var ingen majoritet. Det är en relativt liten grupp. Och om vi läser i, i den åttonde versen så heter det Men nu har ett litet ögonblick av nåd vederfares oss från Herren vår Gud alltså, vederfares oss från Herren så att han har låtit en räddad skara bli kvar åt oss och givit oss Fotfäste, på sin heliga plats för att han var Gud så skulle låta ljus gå upp över våra ögon och ge oss något lite andrum i vårt träddom. Alltså det är en liten grupp som är räddad. Det är en liten grupp som har fått fotfäste. Ja, fått fotfäste på sin heliga plats och där en liten gud som, som har blivit räddad har fått fotfäste av en alldeles speciell orsak och det möter oss i nästa mening det heter för att han vår Gud så skulle låta ljus på upp våra ögon och ge oss något lite andröm i vår träddom jag vill det här i jag tror att det är väldigt angeläget att förstå att det fanns flera grupper, men de hade helt andra bekymmer. Helt andra bekymmer. Och de var inriktade, alltså på ett helt annat sätt och sysslade med helt andra ting. Det var en grupp som definitivt inte var ointressant. Och passiv? visste inte. Det fanns en annan grupp. Om de kan man säga någonting annat. Vad? Det vet inte jag därför att historien säger inte så särskilt mycket om dem. Ett och annat får vi veta. Men det står definitivt ingenting utav den här karaktären. Med det här budskapet och innehållet. Det står ingenting. Jag säger det här igen. Det fanns alltså flera grupper som bar namnet. och som hörde hemma ibland Abrahams barn och utvalda folk men de hade inte fått något fotfäste och strävade heller inte efter det det är fotfäste som det här är frågan om för de bodde danska. de bodde ganska bra och trivdes ganska väl där de befann sig. Och var befann sig de någonstans? Ja, de befann sig faktiskt i, i Babels Loder. De hade alltså stannat kvar. När dekretet om utbrott och uttag och återedde utav de förlorade territorierna kom, då stannade de kvar. För de hade Assimilerat sig i Babylon De utgjorde Den större gruppen De var i majoritet Och det var alltså då Speciellt några Kategorier, det var de äldste Äldste människorna Alltså som inte orkade Och så var det De yngre som inte ville Och vi känner ju igen de här Symptomen hos guds det finns de som är för gamla som har blivit orkeslösa Kan inte tänka sig tanken en gång Att de skulle bryta upp När de nu Trots allt hade fått det relativt bra och hade möjligheter Att åtminstone i en viss utsträckning utöva En gudstjänst Som på många området, ja på fundamentala punkter Skilde dem ifrån Babylons religiösa religiösa väsen ja, det här kan kastanar vi lite till därför att det kommer aldrig att få någonting utav den här appellen som, som möter oss i Det släppt mitt folk så att de kunde hålla öppet men Gud vill alltså skilja sitt folk ifrån Egypten vilket världen och vill befria dem ifrån faraos alltså satans spira och då står att alla gick det var ingen som var tagen. uppbrottet det var totalt inkluderade alla men så vet vi ju att de bortfördes ifrån landet som Gud har tilldelat dem och det vet vi ju vad det berodde på de ingick i, i allianser med de kringliggande folken det handlar alltså om ekumeniska relationer som upprättades. Och Man skulle kunna fråga sig så här Är det inte så allvarligt, är det inte så farligt att man hade goda förbindelser Med de kringliggande folken? Ja Vi vet ju att detta ledde fram till Att uh, Männen befyndade sig med Kvinnorna i de kringande länderna Det uppstod alltså Helt nya kombinationer av blandfolk skulle man kunna säga. Och nu kan jag komma ihåg det var inte detta som egentligen var det djupare problemet. Det fanns ett sådant. Utan vad som skedde i det här utbytet det var att Israels folk i allt större utsträckning övertog deras avguderi. De övertog deras avguderi. Alltså. Eh, den jag talar om. Ledde alltså fram till avguderi. Och man börjar. dyrka främmande gudar. Blev offer för alla de här styggelsen. Som vi betallar. Och vi säger säga så här. Att landet blev förorenat. Alltså landet blev förorenat och så vidare och det ledde i sin tur fram till att den här nya gemenskapsformen skapade också förutsättningar för andra mycket påtagliga förändringar det är alltså helt korrekt att tala om en kris, en identitetskris en identitetskris. Ja, och det här är egentligen oro för att det ser så ofarligt ut. Det ser så naturligt ut. Och det ser så riktigt ut. Ja, att man ska arbeta och verka för samförstånd och samexistens och samarbete. Det är liksom vad människan i alla tider har hävdat. Och det är de där idéerna och filosofierna som gudsfolk har övertagit. De har övertagit många gånger lite kritiskt i och sen allt mindre kritiskt, allt mer okritiskt. Till dess att den här situationen har lett fram till att i själva nationens liv har fötts fram nya maktblock nya maktblock på det andra fältet. Jag ska ta ett nytt ett exempel på det här för att vi inte ska hålla oss gamla testamentet i Och Jag ska ta ett mycket, ett mycket dramatiskt exempel. Om vi går exempelvis till sänderbreven så känner vi igen det här problemet. Vi får också se vad som vad det för med sig. Eh, för ni måste göra klart för oss att de här förbindelserna ledde ju till frukt. Det var ju inte barnlösa etniskap. Det föddes alltså barn som vare sig var israeliska eller något annat utan båda delarna. Och så småningom så blir landet Tvåspråkigt Den ena förstår inte den andra. Vi kan titta på det. Först i Esra. Eller är där den här beskrivningen, den är, den är oerhört skakande. Om vi läser i Nehemja boken. Så står det så här i Nehemja 13. där står det 13 i rubriken igen. Israels rening från allt främmande vesen. Nehemias anordningar här för. Vi hans andra ankomst i den Här har vi andra gången en reningsprocess. Och förnyelseprocess. Hos just de. Som hade fått. Ett fotfäste. På helig mark. Det var de som fortgående. Renades och förnyades. Det var inte de som var i Babylon. De brottades inte med det här. De hade helt andra problem. Sysslade med helt andra ting. Men just de. Som hade fått hotfäste på helig mark de var föremål för denna processen som aldrig tycktes avslutas. när vi kommer till de här mötena exempelvis här i Latop och andra jag är så inne i för att vi har varit tillsammans och vi är verkligen den här i Lattop mycket tackskyldig för att vi får komma hit och sätta oss ner och så kommer vi hit och så vånas vi att oss över att nu talar Gud igen om rening och väckelse och förnyelse och det hör vi om och om och om igen. Och undrar, blev vi inte renade förra året? Blev vi inte förnyade? Ska vi behöva höra det här en gång till? Och så visar det sig att den här fortgående reningen är en process. Gud håller på. Och det är det som egentligen är ett ögonblick av nåd. Varje sån här process är ett ögonblick av guds nåd. Över församlingen, över hans håll. Och detta är så oändligt betydelsefullt. Och då gäller det att man orkar sätta sig ner och lyssna. Vad vill Gud nu? Och att problemet är stort och svårt. Vi blir ju emotionellt fixerade och låsta. Vi blir bunna i ett annat. Och vi tar efter och blir världslika. Och därför så måste Gud tala till oss återåt. Då ser du att man har fått fäste på helig mark. Och det innebar att Gud började den här processen, reningsprocessen som aldrig avslutades. I princip. Så länge vi är i världen, i tiden, så måste vi bli föremål för den här fortgående reningen. Och är vi inte villiga till det. Då har vi snart gjort oss av med först och, och möjligheten till frälsning. Det är en verklig nåd. Att kunna böja sig. Övnyka sig. Ge Gud rätt. Ta emot ordet och uppleva att sanningen frigör. Och det finns inte en enda igen. Som inte behöver vara med om det. Och det, vi lägger märke till. Att när Bibeln alltså här talar om det. Så räknar det nu prästerna och leviterna. Och så vidare. De får vara med om det här på ett alldeles speciellt sätt. Och Esra. Själv. Så kommer det här budskapet. Han blev själv det. Och gret som ett barn. I nöd och vånda. Han var djupt bedrövad. Och identifierade sig med sitt folk. Så hans folk det var han. Och han var Guds folk. Så ett var det. Alla. Alla upplevde det här. Det var ingenting alltså som angick en, en och annan. Eller en liten gud. Allihop måste vara med om denna regningsprocessen. Jag vet hur det är så här, men det kanske inte finns något bättre sätt att säga det på. Det är frågan alltså om ett solidariskt ansvar. Vi är alla på något sätt ansvariga inför Gud. För oss själva, men också för varandra. det Guds rike, där gäller en helt annan princip än den som invigits av Kain du vet att Kain han var en vedbyggare. En... en vägkonstruktör som invigde en väg det gjorde Jesus också den invigdes till himmelen en ny och levande väg men Kajn, han var en vägbyggare och han invigde denna väg som går rakt genom hela historien en mycket, mycket eh, underbar alltså för en opånytt men människa, underbar väg rakt genom hela historien. Och den har alltså sin destination i Babylon. I Babylon. Denna väg där skarorna drar fram, inte minst de religiösa skarorna. Denna väg där det möter med allt av konst och kultur, veldoftande blommor och ljuva frukter som man har, ja, Laxos som en grund För sin frälsning Alltså sin egen frälsning Sitt eget arbete och så vidare. Det går igen i alla tider Det går rakt genom hela historien Och den här vägen har ju varit så oerhört populär Väldigt populär Är det fortfarande Men den slutar med en fruktansvärd Katastrof Men han sa så här Ska jag ta hand och min broder Det var hans Syn på brödra gemenskapen och syskonskärleken. Och det är ju den som går igen i alla tider. Det vet vi ju. Ska jag ta vara på min bror. Men i den här gemenskapen så finns det någonting ödesmättat. För att det här rör det sig alltså om sådana förunderliga ting. Att man måste gå till en annan värld för att hitta för att hitta um, förebilden det stora idealet han utbrottade sig själv och blev lydig inte döden ja, inte döden på korset så led han alltså rättfärdig för orättfärdig han led och så står det eftersom han alltså har lidit döden för oss. Så är vi pliktiga att ge våra liv för bröderna. Står det inte så? Och den man vad innebär detta? Vad innebär detta? Ska jag ta vara på min bror? Det är det diametralt motsatta. Vi är pliktiga att ge våra liv för bröderna. Alltså, Jesus dog för den orättfärdiga. För att han skulle bli frälst. Och vi har fått delaktighet i denna kärlek. Och vi har fått ett förtroende. Att vara hans budbärare. Och ska alltså synliggöra denna kärlek. Syskonkärlek. I församlingen. Församlingsgemenskapen. Där alla har omsorg om varandra. Och i... Hos Paulus säger det klart och tydligt att vi ska bära varandras bördor. Vi ska i församlingarna ha omsorg om varandra. Det står klart och tydligt. Om någon lider, om en lider så lider alla. Om någon äras så äras alla. Det är det, är det som ska känneteckna samlingsgemenskapen och det är något av det här som vi då möter i Nehemja, förebilderna till det här att man upplever den här ena, alltså reningsprocessen det är ingenting som är då eh, angår någon speciell reningsprocessen är ett pågående verk och vi kan kalla det förnyelse helgelse, men det är absolut nödvändigt och det sker undantagslöst hos varenda en och sker inte detta, eh, du vet ju hur Jesus undervisade när han eh, tvådde sina läringars fötter. Det är nödvändigt. För att under vandringen så vet du vad som sker. Vi får så vi förorenas och besmittas. Så mycket som vidlåder oss, vi måste bli av. Vi måste få våra fötter tvagna så vi kan vandra vidare i renhet och hängelse. Det här var Jesus undervisar om. Och så säger han ju att vi måste två varandras fötter. Måste hjälpa varandra i det här avseendet. Så ingen blir efter. Ingen, blir, ingen går förlorad. Ni förstår. De här, de här förundliga tingen. Det klarar vi aldrig av om inte anden får utföra sitt verk genom ordet. När saken så här: att alla lämnar en att ha var om varandra. om varandra. Nu kan du tänka efter när du talar om förnyelse, helgelse och så vidare. Det är ju inte svårt att hitta punkterna där det måste ske en förnyelse. förnyelse i gemenskapen. Det måste alltså förnyas. Och att tillämpa och praktisera det här eh, som står här. Uh, i första korinterbrevet jag bara uh, citera alla lämnar enräktigt ha omsorg om varandra det är helt uppenbart att vi mycket ofta tröttnar på varandra och till och med upplever andra känslor av anti alltså mot eller sammanfattningsvis så känner vi nästan ska jag ta vara på honom så det är Kajns ande där Kains religion den är sådan till sin natur och den kommer aldrig att bli något annorlunda även om man kan upptala det på ett mer sofistikerat och lite lite mer bildat sätt det verkar så rått ska jag ta vara med en bror, men och även om jag inte säger någonting så visar ju attityderna var vi står någonstans, vad vi representerar alltså, man kan och genom attityden att demonstrera det här, det här problemet ganska tydligt. Därför att jag skulle säga att om det är någonting vi behöver vara med så är det förnyelse. förnyelse. Och har du svårt att hitta orsaken till det här så ska jag hjälpa dig. Det. det är definitivt inte svårt. Det behöver förnyas också för att bli dig från exempelvis tunga synder. Helgelse. Förfri av tunga synder. Det finns inte... Det, det, det finns, jag, jag skulle nästan kunna tänka mig att vi inte har... Vi, vi har inte aning om hur vi syndar med tunga. Ja. Vi syndar med tunga och vi, vi har nästan blivit så tränade som vi till och med garvade på området. Vi kan syndar fruktansvärt när vi komma till mötet och samlas till bröstbytelse med de systrar som man kanske dagen innan mördade med sin tunga. Det är ju fruktansvärda syndar det här. Det är helt uppenbart att det så småningom kommer att leda till en katastrof. Vi har ju faktiskt ett helt kapitel i Bibeln som ganska strängt punkterar exempelvis det här med tunga synder. Och den, det märkliga är att just de här synderna, tunna synder kopplas direkt till exempelvis vårt sätt att missbruka våra resurser. Alltså, och det här är typiskt. Där har du den tomma människan som på grund av personligt missbrukar sina resurser. I givighet, snålhet, eller ett annat vis. Utsätter andra då för plågsamma, plågsamma påtryckningar på det ekonomiska området. Eller att dela resurser. Skapar oss andra avund därför att man själv menar sig vara fri. Och självständig kan röra sig lite yvigare och friare med sina resurser. Skapar avund och andra störande ting i relationerna och allt man botnar ju i egoismen renodrad egoismen det står ju om de som till och med göder sig på sin slakte dag det vill säga de projekterar på budskapet om Jesus tillkommelse ja. göder sig på sin slakte undanhåller eh, då arbetarna sin lön alltså det finns många sådana här saker som vi tydligen blundar för det verkar som att vi blir hemmablinda på något vis. Därför att vi normaliserar ett visst mönster. Och den som då håller sig till det mönster kommer att bli accepterad. Men vi ser inte att i det här kan det alltså vara saker och ting som är helt förödande för den andra gemenskapen. Vi är på en det ingen gång till. Att det är just den där tomma människan som är på ständig jakt efter nya sensationer eller nya vinster eller att kunna erövra nya materiella ting och uppleva den här uppleva den här lusten som maktbegäret ger människan den som har har ju makt över andra som inte har farligt och de här människorna, tomma människor mycket tomma människan de är riktigt pratiga det vill säga de avslöjar i sitt tal och i sitt fortal just sin inre tomhet, sin inneboende tomhet Skada varandra fruktansvärt Bibeln går till och med så långt att, framförallt Paulus som säger att om dessa tendenser får växa och få dominans så utvecklas församlingen till kanibaler. De äter på varandra. De blir kanibaler. De äter av varandra glädjen. äter av varandra friden. äter av, av varandras frimodigheten. äter av varandra tron. De gör riktigt skråvmål på syskon. Det är alltså den här kanibalism som finns i så fruktansvärd utsträckning i alla sammanhang där tomheten existerar. Den andliga tomheten. Jag, vill säga igen, jag säger det här bara en, en enda sak. Nu behöver vi förnyelse. Nu behöver vi förnyelse. Och jag förnyelse. Därför vi måste ha många möten och påminna varandra om hjälp varandra. Det är inte säkert att mötena är problem, Det kan vara det. Men allt det som sker mellan mötena. Det kan verkligen bli en belastning. För hela församlingen. Vi måste vara klara för oss. Att här finns det inga genvägar. Det finns definitivt inga genvägar. Vi måste vara klart för oss. Att ska vi gå framåt. Så kommer vi antingen att lunka vidare. På Kajns väg. Tillsammans med den religiösa massan. Eller gå på den nya. Av Jesus Kristus invigda vägen. Gå tillsammans med trons människor som överlämnar sig åt honom och åt varandra. Och har gjort himmelen till sitt mål. Och den nya Jerusalem till sin högtidsstad. Ja. Så ligger det till. Där mena finns det inget alternativ. Det ena eller andra. Antingen trampar du vidare framåt på dina vägar, på Tajns väg och når ditt mål antingen äger du först förstå rättens eller så har du gjort av med den du gör ett sällskap med Kains vänner med Kains religion och Kains gärningar Kains relationer eller så går du på den levande vägen invigda honom iklädd hans helhet hans rättfärdighet och i gemenskap med det folk som upplever främlingskap i världen men den nya Jerusalem som sin moder Det är Jerusalem som kommer ner ovanifrån du förstår, Om inte Herren får vända upp och ner på oss Riktigt skölja ut oss Och hänga oss på streck, jag på och säga. Om man inte får ta i tur med oss på de här punkterna Så är vi förlorade Vi ska inte bli Men vi är förlorade Till då har vi Gått in under fördömelsen och lever där. Hur mycket möte vi är med på? Och vad vi än gör och säktar efter. Offentligt. Eller i andra, med andras applåder. Eller buganden. Jag sa till herren i torsdags var det Här är vad ska jag säga det här. Är människorna ledsna. Alla vill ju ha uppbyggelse. jag känna sig glad. Och inte blir nedstämd. Om sin om. Sina inneboende böjelser. Och det som man så att säga mer eller mindre. Har kristnat och gjort en dygd. Medan Gud så att säga har stämplat det som ondska. Vi går tillbaka till i, I, till Nehemia. vi ska där, titta först och så ska vi se vad som skedde när det här elementet kom in i Israel, i det nya landet som de hade fått, de började alltså att bli självsvåldiga och så säkra att de menade sig på punkt efter punkt kunna ignorera det Gud har sagt och bibehålla sin Suveränitet och frihet De förstod Tydligen inte Att då de avvek ifrån det Gud hade sagt Då förlorade de i samma grad Det skydd som de behövde Eftersom de var obefästa Saknade Alltså de institutioner Och system Som de omgivande länderna hade Saknade detta Men Gud hade lovat att han skulle beskydda dem. Han skulle försvara dem. Ja. Och han skulle vägleda dem. Och han skulle fylla andre deras behov i härlighet. Han skulle vara mitt i branden, Och det fanns ett klart och tydligt bevis på hans närvaro. Det vill säga en symbol som synliggjorde hans närvaro. Det vet jag. Han bodde bland detta folk. Och det var ett folk som bodde för sig själv. I avsiktighet och levde i ett inrikesförhållande och tillbad honom om vi läser nu här i Nehemiah där vi ser alltså den situationen var för som vi började med idag en skara som hade varit nere i Babylon på grund av de här främmande förbindelserna, jag var orsakerna främmande förbindelserna främmande elementen som ledde till aguderi ett mycket svårt avguderi man accepterade inte bara de kringliggande folkens religion utan man integrerade det så småningom då så heter det i den trettonde kapitel Israels ledning från allt främmande vesen. Israels från allt främmande väsen Nyhemjas anordningar här för hans andra ankomst till Jerusalem. Nyhemjas anordningar här för. Problemets karaktär och arter har vi då i några få verser. 23. versen i det trettonde kapitlet. Det står på den tiden såg jag också judiska män som hade tagit till sig astroditiska, ammonitiska och moabitiska kvinnor. Och deras barn talade till hälften astoditiska. Till judiska kunnligare talade riktigt. Eller och något av de andra folkens tungomål. Alltså helt plötsligt. Eller efter en process så blev det en tvåspråkig församling. eller Ett flerspråkigt folk. Och därmed så byggdes det upp murar. Språkförbistringens murar. Mitt Inne i nationen. Exakt så går det till numera också. På grund av alla de här främmande elementen. Så växer det fram nya generationer. Som vare sig är riktigt kristna eller trivs i världen. De hör inte hemma någonstans. Och de talar två språk minst. Helt är Helt främmande. För det tal som är typiskt för församling Vi tror Därför talar vi Alla andra ska tiga i församlingen Det ska inte vara Tvivligt språk Tillsammans med tron Församlingen ska tala och praktisera Tronspråk stämmer det ja. Men hur ska man kunna begära Att människor som är födda alltså Födda in i en annan värld ska kunna ha den minsta förståelse av värdet. Av denna enhetlighet, denna och Att äga ett hjärta och en fel och tala så att säga med en och samma tunga pris av, lov av Gud Det kan man inte förvänta sig. Det här uttryckes flera gånger. Flera gånger. I Bibeln på ett mycket dramatiskt sätt. När exempelvis. Rebecca skulle tas ut. Så fick Eliaset. Bilden på den heliga ande. Stränga direktiv. Att han inte fick gå till några platser. Att han inte fick ta några andra. Än det. Som var utpekade. Ska vi säga. Utvalda. Av fadern. De skulle, han skulle gå till en bestämd släkt. Och till en bestämd familj. De skulle ha alldeles speciella relationer till fadern. Och de skulle ha speciella relationer till sonen. Bland annat detta. Att den uttagna bruden skulle ha samma språk som sonen. Samma språk. Mycket viktigt Så att bruden kunde Höra vad Elias Bilen på den heliga ande Hade att meddela henne under ökenresan De måste Förstå vad Elias sa När hon berättade om Brudgummen som väntade Och den rika fadern Som hade sänkt all sin rikedom Och sån Den heliga ande Elias Skulle under hela resan uppbygga henne Vägleda henne som kom igenom öknen Amen. Och orkade med öknet påfrestningen Och för att de skulle nå fram Och bli övertygad Att hon skulle bli övertygad Och släkten skulle bli övertygad om, Och som verkligen var utvald av denna första I detta land Så skickades de med smycken Besmyckades på platsen Efter det att Elias stod där utanför Vid brunnen och manade. Fram bruden Han bad ju Stod och väntade Och där så Den heliga ande står vid källan Manar och beder Bed att bruden Ska tas ut Och verkar för brudens uttaland där står han med sina gåvor Sina resurser Och så ser han efter kännetecken Så Vissa kännetecken som måste vara för handen att hon skulle bli brud och Isak och så småningom så ser han det. ser de här kännetecknen och du vet vad som hände omedelbart när det ser kännetecken var uppenbarade, då går han fram och besmyckar henne han sätter på henne guldsmycken, ringar kring handledarna där har gärningarna men också kring munnen där är smyckade talet Och det är någonting ännu högre Än det jag menar Nu att tala, om att tala om Att tala tronsord Det här är ett smyckat tal Det är inte gyckel Och skämt Och massa strunt Utan ett smyckat tal Så att man börjar tala Tala om honom Och vill ha mer kunskap Om honom som ska bli brudgummen. Och så ser vi vad som händer. Hon förs hem. Och under resan till hemmet så. Berättar Elias, den heliga heligande allt mera för henne. Om fadern. Om riket. Om sonen. Om den kommande härligheten. Om äktenskapet. Ja. Och vi vet ju. När hon kom hem så blev familjen övertygad familjen vill gärna ha kvar de här, den här mannen. Men han, så, han hade inte tid. Han måste snabbt hem till fadern väntade. Här är bilden av den heliga handen. Så, så verkar Gud Faden genom den heliga hand. Han vill att vi skyndsamt ska komma bort ifrån den här världen. Och att vi ska komma igenom öknen. Och för att vi ska kunna komma igenom öknen så måste Eliezer, den heligande, leda oss. så leda oss. De måste ju vara öppna så vi kan förstå vad han säger när han berättar. Och sen också göra vad han, vad han vill. Du vet ju, öken är livsfarlig, den är hotfull. När ökens stormar står upp, då då är det väldigt stor fara och färde. Och du vet ökens torka. Men du känner ju till den här dromedaren. Kamelen som är ökningsskepp. Med sina stora vattenreservoarer Så klarade torka och påfrestningar. Kunna komma igenom. Det var kamelen som bar igenom. Halleluja. Utan att gå under. Bar bruden. Sen så känner du också till. Vad som händer när vinden blåser upp. Och stormen piskar upp sanden. De kommer i jättelika vågor Så att risken är ju den Att man blir begravd i sanden Då vet du Att kamelen kryper ner på knä Så får Bruden i det här fallet då Ta le Får le av Kamelens kropp Kamelen lägger sig ner Och så får den som Färdas på den Lägga sig bredvid Och så tar Kamelen stötarna Så ligger Resenären skyddad När stormen är över Då reser sig kamelen Och dammet Far allväg, väg Och resenären återsätter sig upp och drar vidare Här har du bilden på den hand? Det är anden som skyddar oss Så vi inte drunknar I öknens påfrestningar men då måste Eliezer hela tiden tala. Och då måste den som Eliezer talar till antag förstå. Så ser vi hela den här underbara förebilden. Hur den byggs upp alltså. Vi har faderns förhållande till bruden. I ett barnaskap. Han är far Så har vi de andra de andra elementen alltså, som byggs upp till en helhet halleluja och när eh, eh, kamelen närmar sig hemmet kommer in i hemmet Glori, då faller flärjan då visar hon sig frisak och så heter det så går hon in i tältet och så är de förenade och så sägs det att Isak blev tröstad Han blev tröstad du förstår, Det här är någon. Vi måste förstå att allsammans Det här kan förstöras om man Går sina egna vägar Inte förstår vad Eliezer säger Och inte tar emot det gåvor Eliezer ger Vi kan förstå allsammans Allsammans Sen så kan vi börja då så att, säga, att Försöka med efteråkning Imitation och göra om det här med våra egna resurser, vi måste ju förstå att det har inga som helst förutsättningar att lyckas I Nehemja där heter det och deras barn talade till helt av stoditiska till judiska kunde de inte fullt kunde inte tala riktigt och det är det som är det stora problemet i församlingarna idag det är språkförvistning har slagit igenom så att den milda grad språkförvistning det är det jag menar det är resultatet i kommuniken. Den har slagit i en sorts milda grad Att den är byggt på främmande element. Därför att det finns alltså olika grupper som talar olika språk. Om man älskar världen, då talar man ju världens språk. Exakt? Gör man inte det? det. Ja, gör man det, då talar man om. Men om man älskar Jesus tillkommelse, då talar man ju om det som hör Jesus tillkommelse till. Eller hur? Ja. Är det inte så? Men det verkar precis som om vi eh, har fått eh, någon eh, vi har blivit hemmade i, i den här friska bekännsen som Jesus tillkommelse den Hela veckan har jag gått och väntat på Maranata sången Maranata folket Varför? Jag tycker att det är något typiskt För det är folk som väntar Jesus Fram i striden går den här Och jag väntar på den hela veckan att vi skulle få höra den och det här är riktigt För vår identitet Att vi inte Ska försvinna i världen Och få av den här identitet och Vi börjar tala ett tvåspråkigt Och dessutom tvivelaktigt språk Vi har inte fått den här den, 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 Det här verkligt för oss Vi har inte blivit besmyckade Vi har inte tagit emot det Det känns inte, och det märks inte att det är en annan ande som tar in. Och därför säger jag. Nu behöver vi helgisemöten. Nu behöver vi förnyelseemöten. Så att vi inte går under. Och vi blandar oss till den. På det sättet. Att vi upplever lusten och nöjet. Nyst och nöjet att vara med världen. Och älska med världen. Och du vet ju att. Ögonblicket kan ju åstadkomma. Fruktansvärda, fruktansvärda saker lustmoment, ett ögonblick så sker det en befruktning. En eh, konception. Och det blir ett havandeskap och så småningom så blir det en förlossning. Och så har du så att säga eh, en ny generation som vare sig hur hemma i världen eller i församlingen. kommer aldrig att finnas ett tillrättning. Eh, vi, vi upptäcker vi upptäcker alltså att är de människor som har lämnat fångenskapen i Egypten eller Babylon som Herren har ett mycket, en mycket stor kärlek till. Och det är de, det är de han talar till. Uppenbara sig för. Det är de han renar. Befria. Varför gör han det? Därför att de ska kunna slutföra uppgiften. Vilken uppgift. Att bygga upp nedrivna murar. Det det. Och bygga upp sönderfallna tempel. Sönder, alltså förstörda, nedbrutna tempel. Det är avsiktet. Och därför måste både det yttre området och atmosfären renas. Men också den inre världen. så de är i harmoni med varandra. Varför gör han det här? Det är inte därför att vi ska känna oss lyckliga. Men det är därför att han vill att vi ska utföra uppdraget att bygga upp nedrivna murar. Och bygga upp det nedbrutna templet. Så gudstjänsten kommer igång. På I sin ursprungliga karaktär. Med sin ursprungliga makt. Vad är det det handlar om? Gud måste bereda både området och människorna. För sin ankomst. Han vill bo där. Han vill vara där. Därför är den här processen nödvändig. Jag skulle säga församlingen. Det är himmelens förgård. Vi har kallat att leva i frid. Ett paradisiskt tillstånd. Det kan vi göra därigenom att vi renas och förnyas. Ska vi säga allesammans, Herre, jag böjer mig ner inför dig. Du vet, hur är du med min frälsning, med min helgelse, med min liv, med min tjänst. Gud är bön. ta emot hans ord. Amen.